0: Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. El Brief es traído a ti por Briefy, nuestra plataforma educativa que es tu MBA de bolsillo, es tu maestría en administración de empresas de bolsillo. Lo que quiere decir esto es que vas a poder prepararte para ser un mejor o una mejor líder de negocios invirtiendo 15 minutos al día con las lecciones, los libros resumidos y las noticias y tendencias más importantes del mundo en un mismo lugar, resumidos, sintetizados para que lo consumas muy rápidamente entonces muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el brief Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ayer estaba bastante molesto el presidente y manifestó su descontento al acusar que hay intentos por silenciarlo. Esta declaración surge tras la decisión del juez Martín Santos de otorgar una suspensión provisional a Xochitl Galvez para que no pueda exponer ningún tipo de comentario en contra de la senadora Galvez. Durante su conferencia, AMLO señaló que presentará una denuncia formal ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra de este juez Santos Pérez. La la principal queja del presidente se centra en lo que considera una actuación sectaria, ilegal, injusta y politiquera por parte del magistrado. Ambro espera que, tras su denuncia, el Consejo de la Judicatura Federal tome acciones con respecto a la conducta y decisiones del juez Santos Pérez. Y ayer sacó ya un historial el presidente de México, pues de todas las decisiones que ha tomado este juez en contra de su causa o de los proyectos que él está proponiendo a través de la 4T. Y este es solo un capítulo más de la tensión o de las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial de nuestro país. Pero bueno, AMLO se va en contra del juez y de ahí le va todo el aparato gubernamental. Ahora, hablando de y Galvez, el día de ayer, la candidata del Frente Amplio por México le lanzó un mensaje a AMBLO que es no me va a doblar. La aspirante presidencial subrayó que si el presidente cree que ha cometido algún delito, debería presentar una denuncia en su contra. Sochi también hizo referencia a las últimas encuestas que la colocan en una mejor posición con respecto a las corcholatas, ahorita voy a hablar más de este tema, sugiriendo que estos números podrían haber perturbado a López Obrador. Dijo, hoy la encuesta debió haberlo sacado de quicio. La candidata no se quedó callada y lanzó un desafío directo a López Obrador. Desde aquí le digo, no le tengo miedo, señor presidente. Usted está apanicado por los números y mi crecimiento en las encuestas. En 11 días crecí 4 puntos y esto apenas comenzó. Finalmente Xochitl aseguró que el presidente no encontrará nada comprometedor en sus cuentas bancarias. Entonces esto, yo creo que el presidente con estos eh, mensajes solamente le da popularidad a Xochitl. Y ahorita vamos a hablar de la encuesta. Mira, si las elecciones presidenciales fueran entre Xochitl y Galvez del Frente Opositor, Claudia Sheinbaum de Morena, Partido Verde y PT, y Samuel García de Movimiento Ciudadano, la senadora de oposición obtendría 34% de las preferencias, 8 puntos por debajo de la ex jefa de gobierno, quien captaría el 42% a 10 meses de las elecciones. Esto era imposible de pensar esta cercanía. Tú dirías, oye, Xochitl pierde. Sí, pero hace dos meses, cuando Xochitl no estaba en la escena, no había ninguna posibilidad de que un candidato o candidata del Frente por México pudiera llegar a 34%. No hay manera. Así, Morena tenía la elección ganada caminando. Hablando de Samuel García, gobernador de Nuevo León, quedaría en un distante tercer lugar con 8%, mientras que el 16% de las personas entrevistadas son indecisos, no se definen por ninguna de las opciones. Todo esto lo revela la más reciente encuesta del financiero, realizada el 28 y 29 de julio a 500 personas. Comparada con la medición del pasado 18 de julio, Sochil avanzó 4 puntos en las preferencias, mientras que el apoyo a Sheinbaum se movió un punto hacia adelante. En este escenario hipotético, el abanderado naranja se mantuvo en 8%, o sea Samuel, mientras que la proporción de indefinidos bajó del 21 al 16%. Esto significa que el avance de Xochil Gálvez se dio principalmente por electores que apenas dos semanas atrás no tenían ninguna preferencia y ahora van con Xochil, y ahí todavía queda pues, un buen porcentaje de indecisos. En un Escenario similar, pero con Marcelo Ebrard como abanderado de los partidos de la 4T, el ex canciller obtiene 44% de las preferencias, 10 puntos arriba de Xochil, quien mantiene el 34%. La diferencia entre ellos a mediados de julio era de 12 puntos, entonces Xochitl también le acorta distancia a Marcelo Ebrard. Es interesante esto porque si Marcelo resulta ser un mejor candidato para competir con Xochil, esto va a ponerse interesante adentro de Morena, ¿sabes? Entonces, bueno, la encuesta revela que en la contienda de las corcholatas, o sea, internamente, por la la coordinación de su bloque político, hubo ligeras variaciones, pero con la brecha entre punteros cerrándose en esta última medición, Shane Baum registra 28% de apoyo, un punto menos que en el sondeo anterior, mientras que Brar registra 21%, dos puntos más que hace unos días, o sea, se reduce a 7% esta distancia, con ello la ventaja de 10 puntos que tenía Shane Baum es hoy pues de 7 puntos. No voy a hablar tanto de los demás, porque estos son los que tienen realmente las posibilidades de competir. Y hablando de la contienda en los partidos de oposición del Frente Amplio, pues Xochil Galvez lidera con 23% de preferencias, un punto más que la medición anterior, y le sigue Santiago Krill con 14%, y el priista Enrique de la Madrid con 13%. En teoría, Xochitl debería pasar a la siguiente ronda, que por cierto, ayer se terminó ya la recolección de firmas para cumplir con las 150.000 firmas que exigía el Frente para poder pasar a la siguiente etapa. Ya veremos cuáles de los candidatos logran juntarlas firmas. Voy a hablar rápidamente de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a comenzar hablando de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo. Porque mira, Donaldo ya anda hablando muy, muy fuertemente, ya anda haciendo promesas de campaña, ya anda pues haciendo incendiarse las redes sociales con diferentes argumentos. Y ayer afirmó que si es elegido presidente de los Estados Unidos. Todos los recursos estatales, locales, federales y militares necesarios se utilizarán para llevar a cabo la mayor operación de deportación interna en la historia de los Estados Unidos. Se va a quedar a Estados Unidos pelón de migrantes, según Donald Trump, que me queda claro que es un discurso que gusta mucho entre los republicanos, pero que también creo yo que hay personas moderadas que votaron por él en la primera vez que fue candidato, que probablemente esto no le funcione. Yo no sé si a Donaldo le va a alcanzar para volver a ser presidente, con las pues con todo lo que ya carga sabes yo creo que la primera vez que gana que le gana hillary clinton lo hizo más fácilmente la segunda vez pues obviamente perdió y yo creo que ahora está todavía más desgastado me queda claro que sus votantes duros su votación dura está muy comprometida para votar con él pero no estoy tan seguro que a la hora de que compites de uno contra otro joe biden contra trump sea tan evidente que ese es el mejor mensaje pero bueno seguramente su campaña y su equipo saben cosas que yo no sé en conflictos internacionales, Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, le dijo a la BBC que Wagner, un grupo de mercenarios rusos, se están aprovechando de la situación en Níger. Según informes, los miembros de la Junta de Níger han pedido ayuda a Wagner, que ha operado en el vecino país de Mali desde un golpe militar en 2021. Anteriormente, los nuevos líderes de Níger rechazaron los esfuerzos diplomáticos de los miembros de la comunidad económica de los estados de África Occidental y dijeron que la ira popular por las sanciones del bloque imposibilitó recibir a la delegación. Entonces, en Níger hay un golpe de estado ahorita militar y al parecer eh, Wagner está a punto de suministrar armas, se podrían meter ya en temas de negocios y está desestabilizando la región de África. Vamos a hablar de un medicamento Porque mira, los resultados de un ensayo en etapa avanzada Mostraron que Wegovi, que es un medicamento para bajar de peso Reduce el riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares hasta un 20% Novo Nordisk, la firma farmacéutica danesa que fabrica Wegovi Dijo que espera solicitar la aprobación para el uso ampliado del fármaco en Estados Unidos y la Unión Europea este año las acciones se dispararon un 16% con la noticia porque obviamente será utilizado este fármaco para más que solamente bajar de peso. Y bueno, es la noticia Wegovi, el nombre tal cual está escrito en la descripción del programa. Vamos a hablar de Zachary Kirchhorn, quien recientemente renunció a su cargo como director financiero de Tesla, que no solo gestionó las finanzas del gigante de los vehículos eléctricos, sino que al parecer también cosechó significativos beneficios económicos. Durante sus cuatro años en la posición, Kirchhorn logró acumular un patrimonio neto de 590 millones de dólares, gran parte de este proveniente de acciones y opciones de Tesla que obtuvo como parte de su compensación según cifras reveladas por Bloomberg. Por supuesto que no tiene nada que ver con la fortuna de Musk, de Elon Musk, que tiene 230 mil millones de dólares, pero bueno, 590 millones no está nada mal. Hablemos de WhatsApp porque están incorporando chats de audio al estilo de Discord. Mira, la plataforma está dando pasos significativos para mejorar la experiencia de los mensajes de voz, a pesar de la resistencia de algunos usuarios. Y esta función lo que hace es que accedes a un chat grupal y vas a observar un icono de ondas en la parte superior derecha y cuando hagas clic, la aplicación pregunta si deseas iniciar un chat de voz una vez activada esta opción, todos los miembros del grupo reciben una notificación push y a la hora de que le picas, puedes ver quién está en la llamada antes de decidir si quieres unirte. Básicamente es un chat abierto. Es como si tuvieras una llamada telefónica de muchas personas al mismo tiempo. Eso es lo que es Discord y WhatsApp lo está implementando. A mí me parece muy bien. A mí me gustan ese tipo de, de plataformas en las que pueden hablar las personas que están en el canal. Entonces, esperamos que funcione bien y que lo mantengan. Ahora vamos a hablar de Discovery Station. Fíjate que Apple Music, que es el servicio de streaming de música de Apple, está metiendo una nueva estación así como radio, llamada Discovery Station con la finalidad de que los usuarios amplíen su repertorio musical y descubran nuevos temas y artistas que se alineen con sus gustos actuales. La particularidad de esta estación radica en su algoritmo porque a diferencia de otras estaciones que simplemente sugieren canciones basadas en preferencias generales, como lo que tiene Spotify, Discovery Station propone canciones que están relacionadas con lo que el usuario ha estado escuchando recientemente pero que no ha añadido a su biblioteca ni ha reproducido antes. Entonces vamos a ver cómo le va, me parece súper Atractivo, entiendo que no todo el mundo usa Apple Music, pero si lo usas próximamente O si no es que ya, puedes ver esta, esta Función en la plataforma Ahora voy a hablar de Luis Miguel, el cantante del Sol de México Que está en su gira por Argentina Y hay unos rumores bien interesantes Y divertidos que afirman que Luis Miguel Ha llegado al país con tres dobles Y que uno de ellos habría sido quien se presentó En el Movistar Arena entonces esto lo están hablando de que la opinión pública en medios como el Clarín, que es súper importante este medio en Argentina, entonces los periodistas hablan de eso, que Luis Miguel es un impostor el que se sube al escenario y que en realidad no es el verdadero Luis Miguel que está cantando en playback y hay al menos tres dobles de Luis Miguel en la gira por Argentina y el resto del mundo. Para todos nuestros suscriptores de Briefy, les recomiendo que pasen a leer o escuchar una lección que se llama ¿Cómo atraer a los accionistas correctos y potenciar tu negocio? Te tomará alrededor de 3 minutos de tu tiempo leer o escuchar esta lección y como ya lo dije, está de forma exclusiva para nuestros suscriptores de nuestro MBA de bolsillo. Si quieres acceder, por cierto, a Briefy durante 90 días totalmente gratis, escríbenos a hola.briefy.com y te daremos las instrucciones para que lo hagas con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este miércoles y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.